1: Bună seara, dragoste Anca este numele meu, suntem pe frecvențele Radio Gherila. Ca de obicei, lunea după ora 19 începe Upgrade 100 Live, emisiunea noastră Săptămânală de cultură digitală și tehnologie Astăzi avem un meniu foarte interesant Motiv pentru care am simțit nevoia să-mi aduc alături și două ajutoare de nădejde Să începem, zic!
0: Upgrade 100 News Feed It's a fast forward baby
1: mai exact, le spun bună seara, Smarandei Heroiu, colega mea simpatică și gata de acțiune. Să și, răt, și tot în studiul Radio Guerilla, colegul meu, Radu Puchiu. Salut, Radu! Salutare, dragosti! De ce ne-am adunat așa cu toții astăzi este că avem două materiale foarte interesante și speciale, materiale de, de care s-au ocupat cei doi colegi menționați, și anume Smaranda Heroiu a avut... Um, Să aibă un invitat important la formatul nostru IQ Digital Summit, pe care l-am avut la Timișoara, la teatrul și opera din localitate chiar luna aceasta. E vorba de Bruce Daisley, este un fost angajat al actualei platforme X Adică Twitter, a fost vicepreședinte la Twitter chiar, a lucrat și la YouTube într-o poziție cheie și anume a coordonat activitățile YouTube în UK. Este omul care a și scris câteva cărți cunoscute în industrie, The Joy of Work, Fortitude, de asemenea autor al cărții și podcastului ulterior a devenit foarte cunoscut, Eat, Sleep, Work, Astăzi împreună cu Smaranda vom trece prin ideile principale pe care Bruce le-a expus la la Timișoara și în interviul pe care i l-a acordat Smarandei. Un material complet și complex, și muncit, găsit și pe site-ul IQdigital.ro. Dacă vreți versiunea integrală, vom trece prin principale idei. Bruce este preocupat mai ales de cultura muncii, de modul în care s-a transformat, mai ales după pandemie, modul în care muncim și uh, colaborăm. Și uh, Salim Ismail nu cred că are nevoie de nicio prezentare. Uh, Radu Puchiu și performanța să se întâlnească fizic cu Salim în București, într-o vizită de doar câteva ore a lui Salim Ismail. Uh, Salim a fost vedeta noastră la festivalul din 2019 pentru cei care sunt mai apropiați de lucrurile pe care le facem. De data aceasta, Radu Pochiu, colegul meu, a discutat cu Salim Ismail despre modul în care lumea se schimbă așa cum de altfel preconiza Salim din primele sale cărți. Și cred că e bine pentru cei care poate nu sunt familiarizați cu numele. Să vă spunem că este un antreprenor în serie, născut în India, format în Canada, locuiește în America. Este un angel investor, autor, speaker și strateg în domeniul tehnologiei. E directorul executiv și fondator al... a fost director executiv fondator al Singularity University. Este autor principal al cărții faimoase în industrie, organizații exponențiale, alături de Peter Diamandis. În martie 2017, a fost numit și în bordul faimosului X-Prize, fundația care premiază cele mai îndrăznețe idei. E și un antreprenor de succes, are la activ fondarea mai multor companii tech, Confab, Prosub, Concept, Angstro, a fost acasată de Google în 2010, a condus de asemenea House, un incubator intern pentru produse noi al Yahoo, este autorul principal al bețelului internațional, organizației exponențiale, cum spuneam, și fondatorul EXOWORK și Open OpenXEO unde ocupa poziția de președinte. Discuția lui Sanim Radu a fost extrem de interesantă, vom trece și prin ideile de acolo. Vom avea și fragmente, vă recomandăm și podcasturile integrale, va fi interesant zic eu, așa că nu plecați nicăieri. Focus,
0: focus Drop it
1: like it's hot Say what? Și hai să începem așa ușurel, ușurel, cu prietenul nostru, Bruce Daisley, a fost vicepreședinte Twitter, n-a fost dat afară de Elon Musk, ca să precizăm asta de la început, a plecat de mai de mult. Bruce a vorbit fă, mult la Timișoara și cu sens și cu noimă despre schimbările pe care le experimentăm cu toții în relațiile noastre de muncă, fie că suntem angajați, fie că suntem angajatori, fie că suntem antreprenori, fie că suntem intraprenori cam ce ți-a atras atenția din ce a povestit Bruce Smaranda?
2: Bruce a fost foarte generos. Am avut o prezentare de vreo 45 de minute și sunt destul de multe idei care ar merita menționate, doar că înțeleg că timpul nu ne permite și aș începe cu primă o primă idee, care cred că uh-huh. se poate traduce sau se poate transfera tuturor indiferent de domeniu și atunci fiind general valabilă, cred că merită menționată la început. What can I learn? Uh-huh. What can I learn today? Adică? Vrus. Adică în, ce ce context? aș putea, în contextul în care ne trezim fiecare în fiecare zi, bombardează de tot felul de informații și de o anxietate ușor, ușor, care ne cuprinde pe toți în ceea ce privește dezvoltările tehnologice și avansul inteligenței artificiale și ceea ce ne propune Bruce este să fim deschiși, să învățăm câte ceva în fiecare zi, menționând ulterior în prezentare și faptul că există acel termen de neuroplasticitate a creierului care ne permite să fim receptivi și să învățăm ceva devenind Perfe- sau perfecționându-ne în acel domeniu dacă suntem consecvenți. Hai să yeah. punem o definiție conceptului pe care îl menționează Bruce în fragmentul sub, pe care l-am selectat, și anume acela de um, psychological safety, el menționează că unul dintre cele mai importante elemente ale funcționării unui angajat într-o companie este acea siguranță sau această siguranță psihologică, adică libertatea pe care o putem dobândi sau pe care angajatorul ne-o poate da de a greși. Mm-hmm. Libertatea de a ne exprima ideile liber, de a fi creativ cu riscul de a părea poate naiv sau cu riscul de a părea nepregătiți, și atunci, corelând această informație studiată de o doamnă profesoară de la Harvard, el, practic, definește ceea ce în ultimii ani se pare că s-a corelat tot mai mult cu noțiunea de burnout, și anume această nesiguranță la locul de muncă, nesiguranța performanței la locul de muncă, generează stres, burnout, și anxietate.
1: Hai să vedem pe rând întâi povestea cu deschisul către nou și neprevăzut și are și un exemplu interesant în prezentare legat de accidentul acela aviatic Ambitica. celebru în care un pilot a reușit să aterizeze pe apă. Să ascultăm
3: York, ce spune Bruce. Ce pot să-mi înțelegi? Ce pot să-mi înțelegi că este diferit? Și, cum așa, când acesta o lucrură a spus, când așa 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 He'd he'd always thought different things. He'd always thought how he could learn. Now look, that's relevant. If any of us are trying to interpret this confusing environment we're in right now, starting with the question, what can we learn today, is really vital.
1: De ce este important să fim tot timpul deschiși la situații neprevăzute? Practic, Bruce încearcă să ne familiarizeze cu ideea că orice provocare e de fapt o oportunitate să devenim mai, mai buni. Pentru că pilotul făcea nu, aceeași rutină în fiecare zi, dar într-o zi rutina a fost întreruptă. R- întreruptă. Major, adică acel stol de, de păsări poate fi privit și într-un mod metaforic, exact cum ne-a lovit pe noi, în freză pandemia. A lovit uh, uh, Motor. motorul. da. Metaforic vorbind, asta ni s-a cam întâmplat și nu Am fost loviți de un stol de păsări în motoare și a trebuit să ne readaptăm foarte repede.
2: Da, el dezvoltă într-un mod foarte plastic un concept care există în neuroștiințe. Și care spune că, în ciuda rutinei și a a, muncii, poate uneori redundante pe care o facem zilnic, mereu este loc de îmbunătățit. Și atâta timp cât încercăm să ducem orice activitate pe care o o desfășurăm puțin mai departe, există șansa ca într-o zi această curiozitate sau această dorință de inovație să ne servească într-un mod surprinzător.
1: Bon, uh, legat de modul în care uh, ne adaptăm și reușim să învățăm, și o idee uh, interesantă, zic, uh, pe care uh, merită să o ascultăm, mai și menționat o întrebare anterioară.
3: Understanding how our brains work is a really critical component. And I think this is a vital consideration. Work can be so overwhelming for us. The more we think about how knowledge work takes place, the better. And I'll give you an example of this, because knowledge work broadly, if we are going to be more effective than AI, we need to understand how we have our best ideas. All of us who do knowledge work are presented with the task of how can we do what we're doing today better than how we did it last year. And that's whether we choose to call it creativity or not, that's creativity.
1: Bun. Pe de altă parte, creierul este și uh, asaltat din toate uh, părțile de informații noi, în permanență, ca un fel de notificări, nu? și din cauza asta, uh, spune Bruce și probează cu diverse studii, creativitatea noastră este uh, foarte, foarte scăzută, nu?
2: Este scăzută și, uh, uite, o să vin eu cu niște date suplimentare avem un soi de, sau suferim un soi de bombardament zilnic de vreo 70.000 de gânduri pe zi și ne confruntăm cu situații în care trebuie să luăm decizii aproape la secundă. Se estimează că un om uh, normal uh, ia aproximativ 35.000 de decizii pe zi. Și aici sunt niște cifre extrem de șocante pentru cei care nu sunt în domeniu Uh, am citit un articol și m am rămas surprinsă să aflu că o decizie motrică, adică decizia, de exemplu, de a mă ridica eu acum de pe scaunul, o ia un om între 7 și 10 secunde, pe când o decizie abstractă o ia în 4 secunde. Uh, sau 4 secunde durează până ca o decizie abstractă să devină conștientă. Practic tot ceea ce vorbim noi astăzi este o decizie. Și de aici numărul impresionant de 35.000 de decizii pe zi. Deci punem 35.000 de decizii cu 70.000 de gânduri, cu vreo 20.000 de respirații, pe zi dă cu minus. Bruce face o o asociere extrem de relevantă și foarte ușor de înțeles, să ne imaginăm creierul precum bateria unui telefon. Cu cât îl folosești mai mult, telefonul rămâne fără baterie spre sfârșitul zilei. De aceea, la ora 9 seara, noi nu mai suntem în stare să citim un mail sau subtitrările de la un film.
0: Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: Vorbeam despre modul în care ne supra-solicităm cumva creierul și asta ne face să fim mai puțin creativi și deci productivi la muncă. Și o analogie interesantă pe care o propune Bruce este cu bateria telefonului mobil, nu? pe care nu trebuie să o exploatăm la maxim, să ne închipuim că avem o atenție totuși limitată de lungul zilei și să nu mai mirăm că seara nu mai suntem buni de nimic. Dacă încă durează bateria asta, e o, e o mare dilemă. Adică la telefon durează cam o zi, la creier, cât.
2: În funcție de cum îl folosim, durează, în intervale, mai mult sau mai puțin limitate. Limitate de capacitate, de munca pe care o depunem, de tipul de uh, knowledge și de tipul de activitate cognitivă pe care o desfășurăm. Uneori e, nu știu... Poate pentru unii e mai ușor să faci o tocăniță decât să scrie un script de program soft mie, de exemplu, dacă mă pun să fac o tocăniță.
1: Acum, nu antropologul digital a vorbit, și. Păi, nu că, că de cod. nu? Poate atâta
2: Dar nu știu să scriu linii <laughs> de cod. Deci, creierul meu în momentul ăla intră în lockdown ca brain freeze.
1: Uh, un paradox care mi-a atras atenția la la Timișoara, la prezentarea lui Bruce și mi se pare interesant de comentat este importanța conexiunilor sociale pe care le dezvoltăm la la muncă și importanța în succes personal și în succes antreprenorial, dar și în succesul unor companii incorpore versus dorința noastră de a nu prea merge la birou. Dar există încă o contradictie aici și o să te rog să, poate ai fost tu mai atent având în vedere că ai realizat și interviul cu Bruce de după prezentare sunt câteva informații interesante aici o să spicuiesc unele care mi-au atras mie atenția. De exemplu, 14% dintre angajați, conform studiilor citate în materialul pe care îl găsiți pe Equidigital.org, 14% ar accepta să fie plătiți mai puțin, dar să nu meargă fizic la serviciu. Deci, practic, invers, aplicând această logică, ar rezulta că oamenii eventual ar putea renunța la luxul de a lucra doar de acasă dacă li s-ar mări salariile cu cel puțin 14%, dacă nu, mai mult, că este un preț pentru, uh, pentru orice. Uh, la fel, cumva amuzant și, și interesant uh, vis-a-vis de natura umană, 87% dintre angajați se declară productivi acasă, doar 12% dintre șefi sunt de acord că așa e. În schimb, Asta mi-a plăcut foarte mult ca virgulă. Deci, practic, angajații sunt foarte siguri că sunt productive acasă, șefii sunt foarte siguri că angajații nu sunt productive acasă, dar interesant e că atunci când un angajat este întrebat dacă un alt coleg de-al lui este productiv de acasă, se manifestă sindromul șefului. Adică colegii între ei spun că nu, no, nu, no, eu sunt productiv, dar ăștia Aici nu dă seama dacă are, mă rog, legătură cu, cu pandemia sau are legătură mai degrabă cu modul în care oamenii nu sunt neapărat e în general.
2: Și cu toate astea ducem dorul colegilor de la birou.
1: Știi? Bun, da, serios vorbind, paradoxul ăsta pare cumva nerezolvabil. Adică vrem muncă de acasă, dar vrem și să evoluăm profesional înconjurându-ne de colegi și prieteni la birou.
2: Cred că e o chestiune de echilibru la urma urmei. Înțeleg că sunt studii din ultimii 2-3 ani care au dezvoluit că dorința de a merge la birou nu e neapărat împărtășită de absolut tot, tot publicul. Vorbim doar de anumite segmente de populație și cred că... Asta se poate ilustra perfect dacă stăm să ne gândim cine ce are pe acasă. Înțeleg că segmentul 35 plus este mai reticent în a merge la birou 5 zile pe săptămână, comparativ cu segmentul 20 plus. Mm-hmm. Adică milenialii, pentru că sunt la vârsta la care mai au copii, pisoi, căței și așa mai departe, plante, preferă să, să stea acasă. acasă. Mm-hmm. Și se consideră mai productivi de acasă. Pe când genzierii și ceilalți după ei, preferă să meargă la birou și datorită, nu doar datorită schimbului uh, uh-huh. de idei, ci și datorită mentoratului, pentru că no. uh, proximitatea cu șefii, cu colegii mai în vârstă le asigură mai multă siguranță din punct de vedere profesional.
1: Aici e un punct de vedere pe care l-am regăsit și în mai multe podcasturi de ale lui Scott Galloway, Prof. G. Uh-huh. Și cred că e corect. Adică o, o, e o situație cu care omenirea în etapa asta a dezvoltării noastre nu s-a mai întâlnit. Adică de, de unde și-au modele cei din generațiile mai noi celebrele mentorate nu Nu se pot face prin Zoom. Adică e dificil să crești de fapt profesional neavând nu știu, colegi mai în vârstă de la care să furi meserie pe, pe românește. E puțin mai greu în spațiul digital și de aici și uh, discuția. Uh, mai dăm un fragment din prezentarea lui Bruce Daisley uh, povestim puțin de Ideile pe care le-a expus el la IQ Digital Summit in Mișara by Upgrade 100, după care trecem ușor ușor și spre interviul realizat de Radu ReduPoCheo cu celebrul Salim Ismail.
0: Like, comment, share, fight Upgrade 100 Newsfeed It's a fast for world baby!
1: Îndreptându-ne ușor-ușor către finalul secțiunii dedicate lui, lui Bruce, smaranda ce ar mai fi de adăugat și ce ar mai fi de subliniat poate de mai arăta câteva lucruri
2: interesante. Pe lângă recomandarea de a încerca să folosim AI-ul zilnic, uh-huh. cred că ar mai merita menționată um, abordarea lui Bruce în ceea ce privește um, voluntariatul, în ceea uh-huh. ce primește, privește uh, spike-ul de dopamină pe care o oferă activitățile voluntare pe care noi le-am putea face și pentru care, care pentru mulți reprezintă um, aproape un bonus la salariu.
1: Interesant că am remarcat în discursul lui Bruce și în dialogul pe care l-ai avut apoi cu el, ambele sunt pe IQDigital.ro, dacă doriți să vedeți și varianta video completă și fără comentariile noastre, poate nu tot timpul inspirate. Uh, e această idee că, de fapt, se învârte în jurul idei că în, în, în acest bochet al satisfacțiilor unui om cu care lucrăm, ca să nu zicem neapărat angajat, se adună multe alte elemente în afara salariului. Și cred că ăsta e un lucru important de, de subliniat. Și în acest sens, Bruce, aduce acest exemplu al, de exemplu proiectelor derulate în voluntariat sau al capacității de a avea o relație foarte uh, faină la uh, muncă, nu? Uh, hai să ascultăm fragmentul și să ne întoarcem apoi cu uh, concluzii, comentarii și uh, poate zăbovim puțin și la sfaturile lui vis-a-vis de cum să integrăm eiul în viața noastră. Deci, Bruce Daisley.
3: Health is far more dependent than we ever imagined on our social connections. I'm feeling connected to other people. In fact, there was really fascinating evidence of this. The people who seem to live the longest seem to have really strong friendships. And I saw some evidence that an economist did that tried to turn this into money. You know, we spend so much of our life desiring more money, feeling like money's a sign of success. And an economist did some work on this, that, that analysis of what social science has told us. And it's really intriguing. I'll read this for you. It says, if you volunteer at least once a week, you, tr- you, inc- the impact on your happiness is like tripling your salary. Right, so feeling connected, feeling part of something, is like tripling your salary. If you've got a best friend you see every day, it's like increasing your salary fivefold. Right, social connectedness plays a really critical part. I mention this, if we think about resilience like this, it works more effectively. Now, what's that, why is that important for work? Because it means that any of us, if we're running organizations, understanding how we can build that team connection is the most vital part of us feeling like we're building something special. Focus, focus. Drop it like it's hot.
1: Say what? Așadar, importanța conexiunilor la locul de muncă și a avea un prieten și a face acțiuni voluntare, că astea sunt lucruri oarecum na, evidente, dar nu evidente, pentru că na, nu doar banii contează, satisfacția profesională, împlinirea, sensul, sunt lucruri importante. Zmaranda.
2: Mă gândeam în, chiar în clipa asta în care l-ascultam din nou pe Brusla, Uh, economia fericirii cu care mă cam lupt de vreo 2 ani de zile să tot îi cam pe conceptul de antropologie digitală pe care l-am studiat. Economia fericirii spune că, în primul rând, suntem mai săraci când suntem singuri și, în al doilea rând, spune că suntem mai uh, predispuși la boală atunci când suntem singuri. Uh-huh. Ceea ce spune și plus cumva este vorba și despre sănătatea individuală, dar este vorba și despre sănătatea companiei voluntariatul integrat în companie, cred că activează acel centru de recompensă nu doar pentru fiecare dintre cei implicați, ci și la nivel de colectiv.
1: Probabil că virgulă contează foarte mult și dacă oamenii cu care lucrezi cred în cauza pentru care faci voluntariat al minteri, s-ar putea să fie fix pe, pe dos. Și aici, cred că e o altă discuție și poate o altă heițione, cum stabilești cauzele care pot să aducă oamenii împreună și să-i facă să nu, lupte pentru Azi, aceși idei. cred de... că
2: revenim la cultura organizațională despre care uh-huh. plus vorbea la început și în care uh, chiar cei din, din cei big four, big, din uh, giganții globali din tehnologie, au trebuit să-și reașeze uh, puzzle-urile după pandemie. Uh-huh.
4: Uh-huh.
2: Pentru că din punctul de vedere al culturii organizaționale, ei într-adevăr uh, promovau un, uh, un mediu și un... Uh, un loc de muncă extrem de distractiv cu foarte multe... cu un platou foarte variat de oportunități și de activități extracurriculare, dar de fapt lucrurile nu stăteau chiar așa. Și chiar citeam zilele trecute o statistică, cum s-au schimbat radiografiile din cele mai mari companii din lume, după ce Glassdoor a devenit mult mai transparent și a permis oamenilor să spună care sunt beneficiile unui job pe orice funcție mm-hmm. din Google. Yahoo, YouTube,
1: da, cumva și acest rating pare. dat locului de muncă, bine, acum depinde și cum e folosit, că noi ori s-au constatat și cazuri în care practic competiția încerca a încercat să denigreze alți participanți din piață sugerând că n-ar avea condiții de muncă prea bune, da, Păcatele și beneficiile social-media... Democratizării media, informației. Approach, da. O ultimă idee interesantă, invitându-i pe cei care au petrecut ceva timp cu noi să descopere în detaliu prezentarea pe www.credicital.ro, cred că e și legat de această nu, teamă sau entuziasm în funcție de ce tabără în ce tabără ne considerăm legat de inteligența artificială. Ce, ce spune sună vis-a-vis de asta?
2: El spune că cea mai simplă rețetă pentru a face față anxietății și panicii mm-hmm. pe care ne-o induce noțiunea de ai și a discursului destul de uh, desperiat, așa că vine robotul și ne ia locul de muncă, este înglobarea formelor de inteligență artificială cât mai variate în Job-uri în activitatea de zi adică cu zi.
1: să banalizăm AI-ul.
2: Da, și să avem fiecare curiozitatea de a descoperi ce ni se potrivește, că degeaba sunt 2000 de iterații pe inteligență artificială în descoperirea celulelor, nu știu de care, dacă tu, nu știu, lucrezi la radio.
1: Da. O afirmație foarte deja cunoscută, poate, dar nu cred că toată lumea o... Știi, e aceea că nu inteligența artificială va lăsa oamenii fără joburi, ci Ce oamenii, oamenii care, care folosesc vor folosi bine inteligența artificială, da, vor lăsa alți oameni fără joburi, dar nu e nimic nou în treaba asta, dacă stai să te gândești, întotdeauna oamenii mai buni au lăsat nu, fără joburi sau au trimis la joburi mai potrivite lor oamenii, oamenii mai, mai slăbuți. Dacă nu ești în stare să integrezi uh, inteligența artificială în, uh, în viața ta profesională, înseamnă că ai o problemă de competență profesională în cele din urmă și atunci pe bună dreptate îți pierzi jobul într-o economie încă... Uh, capitalistă. Nu.
2: Sau de reticență cognitivă există și acest concept că nu chiar toți suntem dispuși, din punct de vedere uh, cognitiv, să abordăm anumite tehnologii sau să gestionăm anumite tehnologii. Uite, de exemplu, nu pot să învăț să lucrez cu Apple. Și, în general, și bruiez absolut toate să nu
1: transformăm dialogul ăsta într-o dispută <laughs> personală. Nu, dar
2: există acest, uh, acest concept de rezistență cognitivă și culmea e că uh, noile tehnologii, cei de vârsta la care ne-am așteptat să fie reticenți, adică cei care se adaptează la aceste tehnologii, învață mai cu da. sârg decât cei care sunt nativi.
1: Bine, pe de altă parte, logic. Din perspectiva unui nu, antreprenor, angajator, cumpărător al serviciilor pe care orice individ le oferă pe persoană fizică, întotdeauna va... nu avea câștig de cauză, o opțiunea mai eficientă. Adică dacă în secunda 2, indiferent de motivele pentru care sunt anumite reticențe, apare cineva care are aceleași calități plus avantajul uh, folosirii optime a inteligenței artificiale, e evident că piața va decide întotdeauna să nu, apeleze la cea mai uh, eficientă soluție, din, uh, din păcate.
2: Din păcate, utilizarea inteligenței artificiale, și cred că vorbim despre asta doar în ultimul an, așa mai cu entuziasm și mai cu consecvență, dar în ultimii, în ultima sută de ani IQ uman a cam luat-o la vale, motiv pentru care creșterea, sau, da, creșterea exponențială a inteligenței artificiale este cu atât mai înspăimântătoare, adică...
1: Mm, aș contesta acest punct de vedere. Cred că IQ-ul individual, pe o masă semnificativă de oameni a crescut, dar IQ-ul colectiv... A scăzut
2: IQ-ul colectiv, a luat la vale, am zis.
1: Da. Mm, n-am dat test. La nivel antrezic.
2: global, media IQ-ului a scăzut în ultima sută de ani. Și mm. unul dintre motive pare să fie tocmai această crești această dezvoltare a tehnologiilor ajutătoare, care de fapt nu ne mai pun da. creierul la contribuție pentru survival mode. la Da, e posibil, sau
1: poate modul în care măsurăm IQ nu mai este actual și aliniat cu modul în care s-a dezvoltat tehnologia, că să, ar ca și abilitatea de a folosi tehnologia să fie importantă în măsurarea mai actuală a unui IQ relevant în noul context. Să o ascultăm pe Bruce Daisley, apoi... Uh, Salim Ismail.
3: I, I think any any of us who have played with AI, AI knows that it presents a, a real disruption. The real fascinating thing for me right now is that every organization I meet, I say to them, oh, um, what's your perspective on AI? And most of them say, we're too busy really, we've not done a lot on it. And so I love the organisations I meet that say, we're just going to try small uses of AI on a daily basis. Mm -hmm. So I met one retail store, one furniture store, and they said, we've told all of the people in the marketing department, the product department, we've told all of them to use AI every day. So if they're asking people to do a buyer's guide for buying curtains, then the first thing they should do is they should use AI to use it, to to do it. Um, And what I love is that probably what we're going to do is experiment much more and, and use it more quickly. Upgrade 100
0: live now. Install the best version
1: of you. Bun, Radu, hai să povestim puțin și de prietenul Salim Ismail. Ca de obicei, ideile lui sunt pe alocuri mai mult decât curajoase. Predicțiile sunt intrigante. Cam despre ce ați vorbit în mare, în mic, podcastul e deja disponibil pe Spotify și toate platformele audio în canalele Upgrade100.
4: În primul rând foarte mult uh, interviul ăsta și uh-huh. a venit într-o zi în care eram, am moderat trei sesiuni la trei evenimente diferite uh-huh. și invitația când mi-ai spus dacă pot să-l să interviebez uh, era puțin complicat logistic, dar uh, chiar nu puteam să refuz și a fost foarte bine. Uh, unu, pentru că îl prins foarte greu uh-huh. și doi, pentru că o discuție față în față pe niște teme de interes, cred că e ceva ce trebuie să... și e bine că prindem. Temele sunt legate de avansul tehnologic, evident. Este și un moment de, hai să zic, review al primelor... Previziuni făcute acum 9 ani de către Salim Ismail și a rețetei pe care o menționa atunci, dar și m-am uitat foarte mult în, în dialog despre impactul nu neapărat în zona companiilor, se știe teoria din carte, cât mai ales asupra societății și uh, uh, ce putem învăța din, uh, din lucrurile acesta și cum vede uh, viitorul. Uh, m-a lăsat cu niște lucruri de final foarte interesante, le dezbatem uh, imediat.
1: Hai să vedem un scurt fragment uh, pentru început în care discutați despre ce e nou în abordarea cărții, nu? So, the top 10 versus the bottom 10 in the Fortune 100 over seven
5: years. The top 10 beat the bottom 10 by like three times on revenue growth. Six times on profitability. This is times, right? Um, return on equity is 11 times higher. Mm-hmm. But shareholder returns, compound annual growth rate, uh, the top 10 beat the bottom 10 by 40 times. 40, not 40%, 40 times over seven years, and you're like, That can't be that can't be right. We had, like, triple checked the numbers,
1: but it's there, it's public data. We should have created an investment fund. Salim Ismail, în dialog cu Radu Puchiu, vorbind despre cât de bine funcționează metoda prezentată în prima parte a cărții. Acum vorbim de a doua parte a cărții.
4: Da, partea, sau ediția a doua a cărții vine cu această scurt. introducere pe care ați ați ascultat-o, în sensul în care nu numai că se uită la metodă, dacă a fost corectă, dar folosește și datele strânse între timp din sute și mii de organizații ca să vadă dacă rețeta este corectă. Și ceea ce tocmai am auzit este... Uitându-se la Fortune 100, deci se uită la principalele 100 companii ale lumii, top 10 care au aplică metoda sau care au acele ingrediente în cultura lor organizațională, sunt de 40 de ori mai, mai profitabile compound CAGR în, în termen de... La
1: urma urmelor, Salim Ismail împreună cu, cu probabil mai cunoscutul sau coleg Peter Diamandis încearcă să decripteze ADN-ul companiilor de succes, cele care îndrăznesc să provoace ecosisteme și să schimbe lucruri, nu știu, Airbnb, Tesla... Mm-hmm. Sunt uh, clienți și sau implementatori a, a acestei uh, metodologii. Bun, dincolo de ce se întâmplă în business, uh, pentru că focusul digitalization este puțin mai larg, și anume um, impactul pe care tehnologia îl are și asupra societății și asupra um, vieții publice și asupra politicii. Uh, cred că e interesant să, să ne uităm puțin și la predicțiile destul de intrigante, ca să nu le spunem altfel, pe care le face Salim Ismail, și anume, pe scurt, uh, ne pregătesc uh, cumva uh, oamenii din elita din Silicon Valley, din care Salim Ismail face parte de varianta în care multe dintre lucrurile pe care le luăm acum for granted, nu vor mai cam fi for granted, și vorbim de lucruri importante. Vorbim de modul în care funcționează sistemul bancar, despre modul în care funcționează nociunea de bani, modul în care mai sunt sau nu valide concepte pe care le luăm la fel de neschimbat precum funcționarea unui stat sau a unui oraș și așa mai departe. Yes. <laughs> L-am întrebat specific
4: despre cum vede rolul statelor, dacă se schimbă banii în sensul de trecere la monedă virtuală și mi-am adus aminte de la conferința din 2019 când a fost la București la Upgrade 100 de referința lui la sistemul educațional. Spune atunci că cam toate care au fost gândite în secole anterioare vor fi impactate de tehnologie. Cumva, la momentul același a fost interviul cu Andreea Esca, dacă mi-aduc aminte pe scena Upgrade 100, l a întrebat specific despre zona de educație și părea cumva într-un viitor nesigur. Iată că astăzi avem tehnologii cum este ChatGPT GPT sau oricare generative AI care deodată, impactează uhum. zona de educație și pune probleme, creează o reacție foarte puternică acolo. Și l-am întrebat l-am întrebat specific despre zona de, de educație. Răspunsul lui e, e interesant, nice. dacă l-ați nice.
5: The way we do education has not changed in 450 years. Right? The, the model of a university has not changed in four hundred and fifty years. So, we are now seeing that these new technologies are completely going to disrupt these old institutions. For example, the minute I have a brain computing interface and I plug into ChatGPT, I can basically think a thought, ask the question, and ChatGPT will feed my brain with a million answers. Well, I don't need a no university anymore. right? I don't need the current education system anymore, which is designed to get a young group of young kids together and try and cram algebra into them. That's the entire push model of education today. Well, that completely disappears or certainly gets threatened. We cannot find an institution that survives this transformation. And I think the biologist E.O. Wilson summarized it best, right? He said, the problem we have in humanity, is that our emotions are paleolithic, our institutions are medieval, and our technology is godlike. Right? Pretty much all the problems in the world come from l- the gaps between those three layers. Our job as leaders for the next 20-30 years is going to be reconciling those gaps because the technology is not stopping.
1: The technology is not stopping indeed. Uh, 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 da, practic, uh, tabloul pe care l în fața ochilor uh, e și... Uh, Intrigant, dar este și uh, poate pentru unii uh, nu știu, îngrijorător. Cu siguranță și mai ales referința asta la
4: cele trei paliere personal și apoi instituțional și tehnologic. Uh, uh, și diferența mare sau ceea ce uh, spune el se așteaptă de la lider să le, uh, să le echilibreze cumva. Ua biologie care este din paleolitic uh, cu instituții din, uh, din evul mediu și tehnologie care ne face să fim dumnezei. Uh, da, cred că este o provocare constantă. Pe de altă parte așează și uh, acum uh, cred că uh, rezonează foarte bine cu prima parte a discuției, rezonează foarte mult cu ansamblul ăsta în care trăim într-o lume incertă și trebuie permanent să să echilibrăm foarte multe lucruri iată, trei cel puțin în în aer Bun, educația a fost un, un subiect și chiar vândem să ascultați toată partea respectivă pentru că impactul, cum spune și acolo, asupra tuturor instituțiilor. Deci nu va fi nicio instituție care să nu fie afectată. Și credeți-mă, am privit sceptic acum uh, câțiva <sus> ani, în <sus> 2019, nu mai sunt așa sigur acum și vedem cum instituții celebre, aș putea spune, uh, din uh, instituțiile americane de, de învățământ superior, încep să folosească un alte, să introducă unalte pentru că înțeleg că nu au cum să se opună. Lucru care acum câțiva ani era total de pe yeah,
1: Și multe dintre lucrurile pe care Salim el și alți speakeri apreciați și apreciabili pe care am avut în perioada festivalului au avut multe afirmații care păreau cumva prea curajoase, nu? Acum 5-6 ani și acum privind... Păreau puțin, destul de uh, rezervați. Nu? Adică, de exemplu, apariția instrumentelor de inteligență artificială atât de dezvoltată de, în uh, multe prezentări pe care mi le amintesc, era dat un termen de 10 ani. Evident, n-au trecut uh, aia 10 ani, uh, suntem mai repede cu 4 uh, ani, 3-4. Uh, deci, viteza de dezvoltare a tehnologiei este. Uh, But you're
5: seeing that now, right? Look look at the way that all the bankers are fighting Bitcoin, all the taxis are fighting Uber. I mean, this is the biggest challenge. This is why we focused on solving that immune system problem, because if you can't solve that immune system problem, it doesn't matter what the technology breakthroughs are, we can't implement them. So we have to solve that problem. And so uh, we've been building tool sets in our community Uh, By the way, the EXO community is now 34,000 consultants, entrepreneurs, innovators, technologists in 150 countries, right? So we've got a good, like a a Peace Corps uh, delivering transformational tools now in all of these places. Um, We absolutely have to figure that problem out. And if we don't, we have existential threat because that tension is growing wider and wider. And you can see this. I mean, we live in a world of abundance, and you've got the Middle East fighting over 20 square miles of land. It's the stupidest thing ever.
4: Rado, lucru care <inaudible> trebuie și pe care se concentrează rețeta dacă vreți a organizațiilor exponențiale, una este pe rezistența la schimbare, la acest imun sistem la care face referire Salim Ismail și în partea cealaltă, modelul de a gândi într-o epocă abundenței în care ai resurse la dispoziție, ai tehnologii și poți, le poți accesa într-un mod mult mai creativ decât, decât anterior. Chiar la începutul interviului, încă o dată vi-l recomand, face referire la acest model că se transformă de la, dintr-o fizicalitate a business-ului uh-huh. într-o zonă pur virtuală. Deci dacă până acum mai aveam o reprezentare la fizică a livrabilelor, ne mutăm din ce în ce mai mult în zona virtuală. Și lucrul ăsta face ca să există o reacție. Eu l-am întrebat dacă va exista o mișcare anti-tech. Uh-huh. Și consideră că este cumva inevitabilă, dar că această mișcare, dacă nu o rezolvăm, dacă nu o adresăm, acest sistem imunitar de care făcea vorbire, e o, e o amenințare existențială, spune, spune el, și dă exemplu conflictului din, din Middle East și nu numai, tocmai din perspectiva în care am putea să trăim într-o a abundenței și avem tehnologiile să facem asta, dar iată ne batem pe o bucățică de...
1: Salim mail este și, din tot ce spune, un susținator al ideii democratizării tehnologiei și al democratizării repartiției resurselor, pentru că multe dintre problemele pe care le vedem azi în lume sunt legate și de inechitatea repartiției resurselor și, mă rog, pomenește destul de des tehnologii de tip blockchain care ar putea uh-huh prin această digitalizare a încrederii, să redistribuie o bună parte din, din avuție și din, mă rog, să ridice puțin nivelul general de trai și astfel să diminueze sau să dezamorseze multe dintre conflictele existente. Pe de altă parte, mișcarea anti-tech cred că se simte deja, noi o simțim la posturile Upgrade 100. Adică, sincer, nivelul de comentarii negative care apar la aproape orice postare ține de, în special, digitalizarea statului în ciclul Digital pe care îl realizăm împreună Radu. Dar nu numai, vedem din ce, în ce, în ce mai mulți oameni care se opun, care consideră asta fi ceva rău. Pe de altă parte, ca să spunem lucruri pe nume și să încercăm să fim echilibrați, cred că cei care intră în această mișcare anti-tehnologie sunt de două categorii foarte mari. Unii sunt cei care se tem pentru că nu înțeleg și, mă rog, cumva reflexul nostru apropo de creierul din Paleolitic este să ne apărăm de necunoscut, să respingem noul, să... Încercăm să revenim în zona de confort, nu? Înainte era mai bine și așa mai departe. Pe de altă parte mai este o minoritate pe care o consider destul de nedreptățită slash, uh, într-o poziție ingrată care are lucruri legitime de criticat uh, vis-a-vis de ce se întâmplă în zona big tech. Eu, de exemplu, mă recunosc în zona asta pentru că atunci când critic modul în care social media a impactat total nefast modul în care ne informăm, Pot să sun un pic, nu? anti sau conspiraționist, dar cred că, cumva, ca orice în viață, trebuie să păstrăm măsura și nuanțele. Adică, poți să fi critic, constructiv și uh, argumentat sau poți să critici uh, am pixul, cum s-ar zice? Am pixelul.
4: Da, l-am da. întrebat despre ea și uh, chiar, asta, chiar la asta făcea referire, uh-huh. în sensul în care. Uh, evident că ne creăm anticorpii pe măsură ce lucrurile o iau razna, ca să zic așa. Adică cele două reacții sunt normale pe de-o parte, adică de a bloca pentru că nu înțeleg, nu știu ce e acolo, iar cei care înțeleg pot să fie critici, dar tocmai din perspectiva de a așeza poate corect sau în niște limite corecte, etice, aceste lucruri l-am întrebat despre uh, asta și dintr-o nuanță puțin, puțin diferită. De ce uh, o știre negativă uh, la adresa chiar unei tehnologii este mai adânc percepută decât tot binele pe care îl face uh, uh-huh. uh, acea uh, tehnologie? Uh, are, un răspuns, uh, are un răspuns Hai să, să
1: dacă... le luăm pe rând, că într-adevăr le-am remarcat și eu bucățile să Mă bucur că le-ai selectat, pentru că... Practic, în una dintre ele vorbim despre lupta asta, nu? Aproape uh, din totdeauna, nu? Între bine și rău. Și di- di- discuția vizavi de câți oameni buni în principiu sunt și câți oameni răi în principiu există. Aici sunt foarte multe studii care arată că cele două sunt legate, într-adevăr, pentru că Percepția noastră asupra răului este că răul este mult mult mai prezent și mai puternic și mai, uh, mult mai uh, solid, ca să zic așa, decât, uh, decât, este, el, uh, decât este el de fapt. Uh-huh. Uh, asta și pentru din punct de vedere al creierului nostru uh, cu probleme din uh, paleolitic. Uh, uh-huh. uh, suntem... Uh, Programați astfel, pentru că dacă n-am fi fost programați astfel, am fi avut probleme existențiare nu la figura acela propriu, că ne-ar fi mâncat tigru, nu? Din tufiș. Un tigru, în exact. tufiș, e o veste proastă care te poate costa viața pe când un iepuraș simpatic în tufiș este o chestie pe care dacă o raratezi, asta ea, e ratat-o. <laughs> <laughs> și atunci, da, e explicabil de ce reținem doar chestiile nasoale și ea, de asemenea, este explicabil de ce... Uh, Credem că acum odată cu AI vine sfârșitul lumii pentru că oamenii răi, nu, vor avea iau la dispoziție. Să vedem ce spune Salim de People freak out
5: about a bad actor using AI, right? And we forget we've been living this on the internet for 20 years now. On the internet, you have people trying to spam you, and fish you, and attack you, and do cyber attacks and steal your money, etc. for 20 years. Okay? And it's an arms race. Somebody will develop a new virus or a new phishing attack. And then we our antivirus products respond. Bitdefender here is a great example of a company doing that. And you're always behind, but you're not far that far behind. right? So somebody develops a new attack vector, and you figure out a way of figuring it out. And if you remember, over the history of the internet, every two, three years, we throw up our hands going, oh my god, email spam, email is dead. Or the internet phishing Oh my God, e-commerce is dead, right? And yet we keep figuring it out. I think the same thing will happen with AI, because as as bad a bad actor might say, and let me use AI
1: to do something bad, the good actor can say, I'm going to use AI to defend. Des deci, practic vorbim de bataia dintre baieti buni si baietrei, doar că va fi foarte amuzant, foarte interesant să vedem care dintre trei se va mișca mai repede și dacă într-adevăr nu știu, în conștiință în care există inteligența artificială, contează că sunt mult mai mulți oameni buni decât răi. Într-o discuție privată și sper să mă ierte Salim Ismail dacă ne ascultă acum și înțelege limba română datorită folosirii unui e foarte avansat, într-o discuție privată, spunea Salim Ismail că au făcut un experiment la, la Singularity University să încerce să determine într-un fel sau altul cam care ar putea să fie camp-a, ca cantitatea de rău și că rezultatele studiului ar arăta că e infim, adică din ceva de genul sub 1% versus percepția că ar fi 30-40%. Cumva aici rămâne încă un mister și sperăm să aibă dreptate cei care susțin.
3: We need a need a different form, form.
1: Pe bună dreptate, tot vrea să mai zică ceva, îl Poți <laughs> uh, Și aici explicăm, uh, nu, partea de, uh, legată de modul în care exemplele pozitive versus cele negative... Exact. Se legă lopresc. se
4: legă de ideea de mai devreme, tocmai uh, că, pe de o parte, ne dezvoltăm uh, anticorpi, antivirus și antispam și așa mai departe, ca, o, ca un răspuns, deci este o luptă permanentă. Pe de altă parte, spune și el, și cum spuneai și mai devreme, că percepția asupra, eu știu, impactului negativ este mai mare decât este în mod real uh-huh. ea. Yeah. Asta nu ne, eu știu, elimină ideea de a acționa bună în uh, niște, cum spuneai la început, în a ngrădi anumite lucruri care nu sunt sub control, dar uh, uh, mi-a plăcut uh, abordarea lui vis-a-vis de ce formă de leadership ar fi ar fi necesar.
5: Hai yeah, să We need a totally different form of leadership going forward and this is where the big bifurcation will come between EXOs or all style of doing business. Because the future will be either you're, a, you really, when we talk about the exponential, really we're talking about how uh, um, flexible, adaptable, scalable is your organization, right? As the external world becomes more volatile, your ability to adapt will drive market value. And that Fortune 100 result shows that clearly. So essentially now all of the architectures that we have for how we run ourselves, companies, institutions, etc., all need to operate around this very, a highly fluid adaptable um, environment just where you can change the world on a dime, everything around the world
0: Upgrade 100 100% knowledge zero bullshit
1: Pe finalul discuției uh, uh, Salima a emis uh, o afirmație destul de uh, grea O să vreau să o ascultăm și apoi să o comentăm mes, doar rog atenție, o să o să o să și muzica să fie totul mai atentă la profunzime, așa, doi, trei și.
5: I'll leave your your listeners with one quote. This is from Jerry Mikulski, one of our community members. He said, "Scarcity equals abundance minus trust." So you can go think about that for an hour. It took me like days to process that because if we can scale trust, then you actually deliver abundance into the world.
1: Yeah, deci, ce coară, ei, nu, ne mai puțin, maxim un minut. Maximum minut. Maxim un minut, maxim. Radu pochiu și apoi Smaranda, aș vrea să văd și logica feminină, să analizăm puțin. Da. Deci spune așa, abundența... O Scarcity
4: este, adică, lipsa este abundență
1: minus încredere. Așa, deci lipsa este abundență minus încredere. Ce a vrut să spună autorul?
4: Cumva se leagă de... de, de tot ansamblul pe care îl construiește ca și rețetă pentru organizațiile exponențiale, dar cu un accent pe această componentă de încredere. Poate e puțin mai nouă și puțin mai atent privită în în ediția a doua cărții, în sensul în care dacă reușim cu ajutorul tehnologiei și cu ajutorul nostru ca oameni să creștem încrederea, atunci abundența este cumva, cumva asigurată. Când se referă la abundență, poate cel mai bun exemplu, și l-am, este și în interviu și vi-l recomand, mai ales că l-am întrebat care vor fi tehnologiile câștigătoare și cred că măcar curiozitatea asta și merită, spunea că tehnologiile în care vom avea încredere, dacă le dublăm cu încredere, vor vor deveni abundente. Dă de exemplu al energiei solare, care s-a văzut pe grafice că va avea o creștere exponențială și iată, este dovedită. Aici, doar ca amuzament din industrie, a dat peste cap și prognozele Agenției Internaționale pentru Energie gradul de adopție al panourilor solare ca și alternativă. Deci, cumva, prezicerile, dacă vreți, dicțiile sale de acum 9 ani, iată că se adevăresc ad- și, poate, foarte important legat de-, de asta este faptul că și interviul și cartea uh, vin să fie cumva validată de realitate, adică deja nu mai trăim într-o, eu știu, rețetă la care să ne uităm cu scepticism, ci mai degrabă la ceva ce trebuie urmat, fiind o rețetă, cum spuneam, a companiilor de, de succes.
1: E interesant și important și în contextul în care coroborăm celelalte opinii exprimate mai ales vis-a-vis, de exemplu da, una dintre problemele noastre a umanității este această lipsă de încredere și dacă corroborăm cu gândul că blockchain este o tehnologie care digitalizează încrederea și, practic, în blockchain, spre de Google care spunea don't be evil, în blockchain you can't be evil, pentru că tehnic este blocată uh-huh. posibilitatea să trișezi, ar putea, iată, să se lege și de gândul că dacă, într-adevăr, blockchain va deveni tehnologia noastră default, atunci s-a rezolvat din ecuația uh, nu atât de complicată pe cât pare partea de încredere, și uh, toate lucrurile ar merge uh, mai uh, bine. Smaranda, te văd că nu ești de acord neapărat și aș vrea să aflu de uh,
2: ce. pentru că.
1: mustacesc.
2: mustacesc, zâmbesc pe su mustace. Uh, nu, ai mustat să Exact, metaforă. Și ziceai mai devreme că ai vrea să vezi perspectiva feminină asupra acestei definiții complicate. Da. Uh, încrederea este un factor extrem de important în economie. Uh, dacă avem... Și în viața, nu uh... doar Nu, nu, ne, refer, ne referim aici doar la scarcity și abundance, adică la abundență și la lipsa, lipsuri în general. A, lipsa încrederii înseamnă economie mai slabă, mai puține tranzacții, pe scurt PIB-ul unei țări reprezintă totalitatea tranzacțiilor care se desfășoară între membrii acelei țări sau comunități sau orice ar fi. Dacă ne bazăm pe natură sau materie sau om ca factori care produc, încrederea este tranzacționată, de fapt. Și atunci lipsa încrederei este clar, egal multe lipsuri.
1: Da, interesant că este
2: matematică.
1: perspectivă și într-adevăr se poate extrapola și la nivelul vieților personale și la nivelul deciziilor pe care le luăm uh, în fiecare zi. Deci, Bruce Daisley, uh, ex-Twitter, ex-YouTube, îl găsiți pe Salim Ismail uh, a fost un nostru speaker și co la Singularity University, membru în bordul XPRIZE, intervievat de Radu o găsiți pe Spotify and call să tragem și concluzii
0: like comment share fight upgrade 100 live now install the best version of you
1: mai menționez și faptul că pe site-ul openexo.com openexo.com puteți gratuit intra în comunitatea din jurul cărții. E o perioadă limitată în care puteți face asta. E o comunitate foarte vie, foarte interesantă. Vă recomandăm să fiți activi acolo, așa cum sper că sunteți activi și în comunitățile din jurul proiectelor Upgrade 100. Smaranda, Aradu. Am analizat pe scurt și invitându-i pe ascultători să consume integral, dacă au găsit interesant conținutul online, două abordări, două gândiri, două, mă rog, spectaculoase legări de idei și concepte. Identificăm puncte comune între ele? Au, au un fir roșu, s-ar putea să, să găsim câte ceva sau sunt pur și simplu două abordări care nu au o legătură? Cum vi se pare?
2: Cred că, în primul rând, așa cum ziceam mai devreme în pauza publicitară, dacă aș putea să rezum cele două întâlniri, uh-huh. ar fi percepția influențează în mod clar perspectiva Salim Ismail vorbea despre acest negativity bias, adică în momentul în care omul se simte amenințat, clar amenințarea respectivă este una groaznică și intrăm, așa cum știm, și nu doar în situații din astea de confruntare cu tehnologia, în fight-flight-freeze mode și iată că să ne regăsim mulți în multe situații. De altfel, are și el o abordare umanistă. Și puțin, cred că amândoi, sunt sunt utilitariani, așa, în esență. Pentru că ei se gândesc că binele individual depinde de binele colectiv și binele colectiv generează bine individual. Și atunci asta se poate raporta și la om, și la companie, și la societate. Exponențial, chiar, dacă e să-l citez așa pe (laughs) zalim.
1: Am părmântat smaranda ceva din interviul tău, Radu. (laughs) Cum contrataci?
2: Nu
4: contra cumva completez. Ce mi se pare cumva un punct comun este, practic, reacția la volatilitatea mediului în care trăim și în care vom trăi, probabil, de acum încolo. Salim Ismail face un review al tuturor acestor transformări care se combină între ele și dau aceste, această exponențialitate a, a transformării. Din... El spune că sunt 20 de momente de tip Gutenberg în același timp. Fiind atât de multe, reacția noastră și cred că aici e un punct comun cu Bruce Daisley, este una de a nu ști ce să faci. Trebuie să foarte multe decizii, sunt foarte multe informații cu care ești bombardat și ar trebui să, să te adaptezi permanent acestor, acestor lucruri. Reamintesc cele treile creierul, paleolitic cu instituțiile medievale și tehnologie godlike ca și cum a fi Dumnezeu. Cred că reacția la care făcea referire și Bruce Taisley și rețeta pe care el o propune sunt interesante cumva din ambele perspective. Unul se uită mai mult la o rețetă de succes în afaceri, altul la o rețetă de succes mai degrabă ca reacție la nivel personal. Cred că cele două combinate d-au un, dau un tot interesant.
1: Practic avem mai multe leere acum. Avem nivelul personal uh, al resurse umane via Bruce Daisley, avem nivelul opus, cumva aspirațional, care ține cont mai degrabă de tendințele generale și de business, de evoluția capitalismului la Salim Ismail. Și ca să complicăm puțin ecuația între lerul uman și real, player antreprenorial și corporatist și aspirațional, acum se adaugă cel uh, uh, dirijat de inteligență artificială care pune, cumva, presiune pe ambele uh, părți și pe oameni care trebuie să devină mai buni și să-și uh, poate instruiască, crească și uh, cultive asistenței AI exact la fel cum ast- astăzi facem, pentru copiii noștri, nu? Ar trebui să începem să ne antrenăm copiloții AI care să ne ajute să nu devenim irelevanți în, în job. Pe de altă parte, marile companii sau micile companii sau viitoarele mari companii care acum sunt startup-uri se uită cu atenție și îngrijorare să cităm din clasici în toate părțile și încearcă să înțeleagă ce va urma. Iar ce va urma este specialitatea casei la noi. De aceea există conceptul Upgrade to 100% of your potential, 100, încercăm să devenim cu sau fără ajutorul mașinilor cea mai bună versiune a noastră, așa și pentru satisfacția personală și pentru succes în orice facem. Aceste lucruri fiind spuse, cu atâta înțelepciune de seară, de luni seară, eu vă mulțumesc pentru timp și pentru atenție noastră celor care ne-ați ascultat. Vă mulțumesc și vă pentru energie și idei și mai ales pentru materialele exclusive pe care le-ați reușit uh, Smaranda Heroiu și Radu Puchiu.
2: Mulțumim, dragos, pentru invitate.
1: Să, trebuie da. să-mi mulțumim. Dacă nu ne înlocuia sp- cu
2: uneia, Radu, ești conștient.
1: Să spunem la revedere celor care ne-au ascultat. La revedere, cei care ne-ați ascultat. Vă așteptăm alături de produsele noastre, editoriale, în toate formele lor, evenimente, podcasturi, articole și, iată, emisiunea radio. Eu sunt ca Bye-bye! Upgrade